0: E eu queria que você que ama o Evangelho, só você que ama o Evangelho, que tem alegria na Palavra de Deus, que você abra a sua Bíblia com muita alegria, em João 14, 15. Aleluia, todo mundo ama, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do 15 ao 19. Se você tem o bom hábito de anotar, o tema dessa mensagem é, meu amigo, Santo Espírito. Meu amigo, Santo Espírito. Aleluia. E diz assim, João 14, partir do 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará é o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão aleluia, glória a Deus, queridos, nós estamos esse mês falando sobre o Espírito Santo, né? em especial sobre a amizade com o Espírito Santo, e quando se fala de Espírito Santo, é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, fácil porque nós conhecemos o Espírito Santo, é como se você falasse para mim, fale da sua esposa, poxa, é tão fácil falar dela, porque eu a conheço, tem tanta coisa para falar, mas por outro lado é difícil porque o Espírito Santo é tão, é tão grande, é tão poderoso, é tão tremendo, é tão gigantesco, é tão profundo, é tão alto, que você fala, o que eu vou falar dele? Tem tanto para falar sobre o Espírito Santo. Que aí você fica assim, nossa, de tudo isso, sobre o que eu vou falar? E eu tenho, eu tenho meditado nisso, queridos, esses, esses últimos tempos. E, e quando a gente fala sobre Espírito Santo, a primeira coisa assim que a maioria, né, que vem à mente da maioria é o poder. São as manifestações. É o fogo, línguas de fogo, aleluia, oh, rajada de línguas, sapato de fogo, aleluia, canela santa. É o que vem na nossa mente de imediato, o poder do Espírito, o, 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 a dinamite, o dunamis do Espírito aquele poder concentrado, e é isso que nos fascina, os, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os dons, os frutos, quando nós falamos do Espírito Santo, a parte que a maioria de nós, de nós mais gosta é essa, né? é o poder manifesto, são as as, as coisas gloriosas, as coisas sobrenaturais, impactantes. E eu confesso que é também uma das minhas partes preferidas do Espírito. Como eu gosto, queridos. A gente fica, campamento de carnaval, se enchendo de expectativa, e aí você vem preparado e fala, meu, eu vou, vou, eu vou, vou sair semi-morto nesse lugar. Eu vou rodar, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou ter visões, eu vou. Uau! Porque o Espírito Santo faz isso conosco mas algo tem, tem queimado no meu coração, uma linha de, de, de aprendizado e também de ensino, eu tenho aprendido de Deus nesses dias, que algo tão, a gente, a gente foca tanto nas coisas extraordinárias, e às vezes não percebemos o poder das coisas sutis, a coisa mais incrível do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, é a companhia do Espírito Santo, é ter Ele ali com você, e tudo parte daí, porque você pode fluir nos dons, e fazer milagres, e sinais, e prodígios, e maravilhas, através do Espírito Santo, talvez o Espírito Santo, ele tenha liberado poder sobre você, e sobre muitas pessoas, isso é maravilhoso, mas é o caminhar diário, que nos aproxima dEle, sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio fazer muitas coisas, o Espírito Santo foi nos dado por muitas coisas, o Espírito Santo foi liberado sobre nós, aqui Jesus disse assim, olha, quando eu for o, o, o outro consolador, esse outro consolador significa outro do meu tipo, igual a mim, ele vai ser liberado, Antigamente Deus, queridos do céu, ele resolvia tudo aqui, ah, falava através de profetas e tal, aí ele falou assim, não, eu preciso me aproximar um pouco mais. Aí o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito de, de Deus, e ele andou, e ele fez o bem, e ele pregou, e ele manifestou a sua glória, para alguns, não para todos, muitos que viviam na época de Jesus nunca viram Jesus porque moravam longe, não tiveram acesso a ele, talvez vieram, ouviram falar, Jesus já tinha morrido, então Jesus ele teve acesso a alguns, mas o plano de Deus sempre foi caminhar para mais perto de nós, desde quando o plano original foi frustrado pelo pecado, lá no jardim do Éden, desde quando Adão caiu e o homem foi separado de Deus, Deus então, ele sempre se empenhou, Ele sempre caminhou em nossa direção. Ele sempre buscou uma aproximação. E quando ele, 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 Jesus veio, uau, era Deus andando na terra, que demais. Só que Ele falou, eu ainda quero um pouco mais, eu quero chegar mais perto. Aonde é o mais perto que alguém pode chegar? E aí, então, ele, o, o Deus envia o Espírito Santo, uma parte dEle. A gente precisa entender algo, queridos. Assim como eu e você, que somos constituídos de três partes, você é um Espírito, que habita num corpo, e que possui uma alma. Então, o teu, o teu Espírito, o teu corpo e a tua alma formam você. Você é, for, é feito por três, três coisas. Um Espírito, uma alma e um corpo. Assim também o Deus Todo-Poderoso ele é formado, ele também é trino, ele é formado por três coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, formam o Deus Todo-Poderoso, assim como não dá para separar a tua alma e o teu Espírito, o teu corpo e a tua alma, só pela morte, mas em vida não dá para fazer, fazer essa separação, também não dá para separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são um, e você entende que aqui, quando Deus fala, Jesus ele fala que o, ele, o Espírito Santo estaria dentro de nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma fração de Deus. Imagina, é um terço de Deus habitando dentro de nós. É uma parte do próprio Deus. O próprio Deus falou assim, olha, eu vou catar algo meu e vou colocar em vocês o Espírito Santo e esse Espírito Santo ele não pode estar dentro de nós apenas como um, um acessório, um enfeite, ou alguma coisa decorativa, que de vez em quando a gente aciona ele, num acampamento de carnaval, num retiro, em alguns momentos a gente aciona e ele desperta e se manifesta, nós não podemos viver de manifestações, as manifestações, elas são reais, elas são boas e elas são necessárias, elas têm um propósito, mas no dia a dia o que me mantém conectado ao Espírito Santo é o meu relacionamento com ele. Ainda que não tenha grandes manifestações, ah, passou o dia e aí curou quantas pessoas? Não, ninguém. Ressuscitou quantos mortos? Ninguém. Ó, oh, você teve uma visão do céu? Não. Você não aconteceu nada ah, então o Espírito Santo não fez nada, não fez, o dia todo falou ao meu coração, ministrou comigo, me ensinou a sua palavra, me lembrou de coisas que há muito tempo eu já havia esquecido, é o relacionamento que nos mantém conectados ao Espírito Santo, e uma coisa que nós temos aprendido aqui, eu quero reforçar esse ensino, é que o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder somente, ele é tudo isso. Talvez se alguém aqui, antes de vir para a igreja, pra, pra, antes de se converter, passou, por exemplo, pelo, pelo ensino dos testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é só uma força ativa. Jesus é um profeta, um homem bom que andou pela terra, e que o Espírito Santo é uma força ativa. E eles têm razão em certo ponto, o Espírito Santo de fato é uma força ativa, o Espírito Santo é um poder, mas não é só isso. Ele não pode ser restrito a uma força, a um poder, o, o Espírito Santo é uma pessoa, por favor meu irmão, por favor minha irmã, entenda isso, o Espírito Santo é uma pessoa, esse, esse entendimento ele é necessário, e ele é muito importante, você tem que entender isso, mas pastor, por que eu tenho que entender isso? porque em muitos momentos da sua vida, Ele vai ser a única pessoa que vai estar perto de você, em muitos momentos da sua vida, você vai olhar em volta e não vai ter ninguém, porque os desertos são solitários queridos, toda vez que a gente passa por deserto, o deserto é solitário, a maioria das pessoas não vão conosco para o deserto, porque é algo muito pessoal, não adianta nem eu querer explicar, eu não sei nem às vezes explicar o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. Como é que eu vou esperar que alguém me ajude? Existem momentos e existem desertos que a única pessoa que vai estar com você é o Espírito Santo. E se você entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, então você vai estar sozinho nos seus desertos. Se você se convencer de que o Espírito Santo é uma coisa, que o Espírito Santo é uma força... Aí você não vai sentir nada, você vai falar assim, estou sozinho, não tem ninguém. Por isso que muita gente vai embora da igreja, se frustra, porque, ah, eu passei por dificuldade e não tinha ninguém perto. Ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem, ninguém. Eu também já vivi isso e vivo direto, queridos. Eu vivo cercado de pessoas. Eu tenho discípulos, eu tenho uma liderança que caminha comigo, eu tenho muitas pessoas em volta de mim. Mas nos meus desertos, eu estou sempre sozinho. Nem minha esposa eu posso levar para o deserto. Porque às vezes são coisas tão pessoais, que até eu descobrir o que está acontecendo comigo, para pedir ajuda dela, já foi. Mas, eu só não estou sozinho, porque há uma pessoa que está sempre comigo, em todos os momentos. O Espírito Santo de Deus. Digo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. nunca me abandona. Diga, o Espírito Santo não dorme, não tem feriado, não tem tempo ruim. Diga, o Espírito Santo está sempre disponível. Às vezes o seu líder não vai estar disponível. Oh, eu liguei, três horas da manhã, ele não atendeu. O cara está dormindo, nem acordou. Tem misericórdia. O Espírito Santo não dorme. E sabe como eu sei disso? Porque na maioria dos meus desertos é de madrugada que eu vou, eu vou, vou encher a paciência dele lá. Ô oh, Espírito Santo, está acordado, né? Estou também. Então vamos conversar um pouquinho? ó, oh, está acontecendo isso sim, tal. Sabe aquele dia que você está angustiado, que você nem consegue dormir? Você fala, ah, eu queria tanto dormir, mas você deita. Parece que você, quanto mais você. Parece que está deitado numa chapa quente. Parece que sua cama te expulsa dela. Você não consegue dormir? E aí você levanta, vai no banheiro, deita de novo e não dorme, levanta, vai tomar água, deita de novo e não dorme, levanta. Aí você fala, quer saber, não, não é para dormir, não é para dormir. E agora, para quem eu, quem eu vou chamar? Quem está acordado essa hora para falar comigo? Ah, o meu amigo, Santo Espírito. E quando isso acontece comigo, eu levanto, vou para a sala da minha casa, todo mundo dormindo, e eu dobro o meu joelho. E eu vou falar com o meu amigo Santo Espírito, está sempre acordado, sempre pronto, sempre à minha disposição. E aí ali eu, eu choro, eu coloco meu coração diante dele, e imediatamente ele começa a se mover, ele começa a se manifestar, ele vem me acalmando, ele vem tratando o meu caráter, é o relacionamento com o Espírito Santo, que quando você se excede, vem aquele cutuco lá dentro. Menos filho, excedeu, não precisava falar desse jeito. Puxa, aí você, se, você fica constrangido, puxa. E aí você vai lá e pede perdão para a pessoa que você se excedeu. Poder, manifestação, não trata caráter. Eu já vi muitas pessoas, queridos, que fluíam no poder de Deus. Mas que não tinham caráter adequado para aquele lugar onde Deus o havia chamado, a havia chamado, toda hora nós vemos aí escândalos de homens e mulheres de Deus, usados por Deus, que outrora fizeram grandes coisas, mas que em algum momento se perde, porque é, é no convívio diário, que o Espírito Santo trata o nosso caráter, ele nos ensina a ser paciente, quando nós somos afoitos, a gente quer tudo na hora, e o Espírito Santo fala, ei, calma, calma, se controla, está tudo bem, vai dar tudo certo, mas o Espírito Santo, calma, fica em paz, está tudo bem, eu estou no controle, mas não vai dar tempo, vai dar tempo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu estou aqui, você perde o controle, eu não, deixa comigo, deixa na minha mão, ai tá bom, <risos> aí você se acalma, ó, e é incrível que às vezes a pessoa vem, vem te, você está errando, você, talvez você já viveu isso, você está errando, vem alguém de fora, que perto de você, e fala, você errou, é, nada, e aí, daqui a pouco o Espírito Santo vem por dentro e tuque, dá aquela cutucada, você fala, ai, 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 filho você errou, é eu errei, errei mesmo, porque quando o Espírito Santo fala, Ele nos convence, foi para isso que Ele veio, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, as pessoas que falam conosco, às vezes elas não conseguem nos convencer, e elas até pioram a situação, a gente fica mais nervoso, sim ou não? mas o Espírito Santo ele é doce, ele é suave, ele é, ele é amoroso, e ele, quando ele fala de dentro para fora, ele já fala te convencendo, ele já fala, ele vai massageando seu coração assim, fazendo um carinho, um e aí ele vai falando, assim, é mesmo né, ah eu fiz, eu errei, e aí você vai, ah, engole o orgulho, e vai até aquela pessoa que você se excedeu, e você pede perdão, normalmente são pessoas perto de você, esposa, filhos, e você pede perdão, e você se conserta, e é uma coisa horrível queridos, quando você não tem essa conexão com o Espírito Santo, eu me lembro de uma, uma situação que eu vivi alguns anos atrás, nós estávamos no acampamento de carnaval, e a gente estava, eu fiquei acampado esse dia, eu tive a péssima ideia de ficar acampado, e, e a gente, com a liderança, a gente tem muita, muita liberdade, é muito gostoso. A gente brinca, e um faz zoeira com o outro. Tal. Só que chegou já no, na, Só que eles são jovens, eles aguentam o tranco. Eu já não sou tão jovem. Então, no sábado, sexta-feira à noite, eu zoei a noite inteira, brinquei, diverti. Sábado, domingo eu já estava meio. não está aguentando mais. Na segunda eu estava morto. E eles estavam no pique e aquela brincadeira, aquela bagunça, tal, e houve um, um ele, alguns ali se excederam, né? e o meu filho estava no meio, levou também, e eles se excederam, e aí no meio da madrugada eu tive que levantar mais queridos, foi horrível, eu briguei com eles, vocês vão embora, amanhã pega suas malas, vocês vão embora, vocês estão atrapalhando, ah, o caco estava, chorou, ah, todo mundo lá, e aí eu, ar, 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 parecia um, um leão, e aí virei as costas e fui para o meu quarto, e quando eu, vi, eu entrei no quarto, o Espírito Santo já começou, eu falei, ai meu Deus, mas não dá nenhum tempo para a gente respirar, ele já vem na hora, e o Espírito Santo falou, o que, que é isso meu filho, está louco? Volta lá, conserta isso, pede perdão, aí eu fui, joguei uma água no rosto, me acalmei, respirei, aí voltei, chama todo mundo, aí chamei todo mundo, meio da madrugada, reuniu todo mundo lá no adoratório do Cre. eu falei, gente, eu queria pedir perdão para vocês, eu queria pedir perdão porque eu me excedi, eu, 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 tô, eu, eu errei em tudo, eu não tenho justificativa, eu, eu me excedi demais, me perdoem por favor, e aí eu me lembro que o Henrique, que hoje ele está em Portugal, o Henrique falou assim, fica tranquilo pastor, a gente sabe que você não é assim, Aí eu falei, não Henrique, você está enganado. Eu sou exatamente assim. De todos esses anos que você caminha comigo, você nunca tinha me visto sem o Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo de mim, é isso que sobra. Não é que eu não sou assim, não, eu sou exatamente assim. O que você viu, fui eu sem o Espírito Santo. Eu acordei no meio da noite, bravo, nervoso começou a disparar um alarme lá da zoeira que eles estavam fazendo, e eu fiquei maluco, eu acordei esquecido de chamar o Espírito Santo para ir comigo, e fui sozinho, eu falei, aquilo que você viu, é exatamente quem eu sou sem o Espírito Santo, você entende o perigo de andar sem o Espírito Santo? Porque quando a gente anda sem o Espírito Santo, é isso que acontece, aí chamei os meninos, dei um abraço em todo mundo, pedi perdão, todo mundo me perdoa, vai, volta lá para o quarto, chamei os, os monitores, dei um abraço em cada um, pedi perdão, liberei eles, foram para o quarto, queridos, mas é um perigo você viver sem o Espírito Santo, eu sou um perigo sem o Espírito Santo, eu sou uma bomba relógio sem o Espírito Santo, eu não sei você, talvez você é mais doce, talvez você é mais compreensivo, mais longânimo, mas eu sou um perigo sem o Espírito Santo, e quando ele entendeu, ele falou assim, não, você não é assim. Eu falei, não, você está errado, eu sou exata, exatamente... você me viu. Você me viu como poucas pessoas já me viram na igreja. Na carne, sem o Espírito. O Espírito Santo trata o nosso caráter, nos ensina, nos corrige, nos convence. E as pessoas falam, 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 e a gente... Aí o Espírito vem e fala a mesma coisa que todo mundo falou. É verdade, tem razão. Por isso que eu e você precisamos desejar o extraordinário, sim. Mas não podemos negligenciar o, o contato o pessoal com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, Ele veio. Ele veio de Deus para nós porque Jesus ele veio anunciar, ensinar e abrir o caminho para o céu, então não tinha, era lei, tudo era lei, Jesus veio ele ensinou sobre o céu, Ele falou, olha, há um céu esperando vocês, eu estou preparando algo para vocês, olha, e Ele ensinou, Ele falou e as pessoas começaram a entender, céu, ah é, glória, que bênção, aleluia, só que o céu ainda não dava, porque Jesus ainda estava aqui, Jesus falou assim, agora eu preciso só, o céu já está sendo preparado, já está lá. Só não tem um caminho para vocês irem ainda. Mas aguenta aí que eu já estou fazendo o caminho. Já estão resolvendo isso. E aí Jesus morre na cruz. E a cruz se tornou uma ponte que, que, que ligou as duas, os dois lados, a terra e o céu. E hoje, Jesus, que é o novo e vivo caminho, hoje, andando por Jesus, eu posso chegar a Deus, eu posso chegar no céu, porque foi para o céu que nós fomos feitos queridos, nós não fomos feitos para sofrer aqui na terra, nós somos feitos para o céu, o céu é o nosso destino, é para lá que nós vamos, é, no... é para isso que nós vivemos, para um dia ouvirmos a frase maravilhosa, filho, filha, bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, é para isso, toda a nossa vida vai se resumir em uma frase, ou na frase, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou na frase, filho bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. E o Espírito Santo, Jesus ele falou do céu e, e abriu o caminho. Mas o Espírito Santo é que nos prepara para o céu. Porque o Espírito Santo já é uma parte do céu em nós. Então ele nos ensina, porque Jesus veio abrir o caminho, mas eu vou ter que andar por esse caminho, talvez por 20, 30, 40 anos, a probabilidade de eu me perder, de eu me desviar, de eu perder o foco, as tempestades da vida vêm. aí você, a hora que ela vai embora você não sabe, você fica desnorteado, e é o Espírito Santo e fala, ei, para lá filho, para lá, olha, cuida disso, resolve isso, Corrige isso, resolva isso, mude isso, desenvolva isso, por quê? Porque Ele vai me deixando pronto, Ele vai me preparando para o céu, que é o meu lugar, que é o meu destino. Eu não nasci, eu não vivo, o propósito de Deus não é que eu fique aqui sofrendo, não foi para essa terra que eu fui criado. Essa terra é só uma passagem, é um lugar onde eu, eu, eu conheci Deus. Deus aonde eu posso servir a Deus, aonde eu posso ter utilidade para Ele, porque no céu eu não vou precisar fazer nada, no céu não tem doente para curar, não tem demônio para expulsar, no céu não tem perdido para ganhar, então é tudo aqui, a terra é esse momento, é o momento de eu amar a Jesus, é de eu, de eu amar a Deus, de eu trabalhar para Ele, de eu me esforçar para fazê-Lo conhecido, para que quando eu chegar no céu, ali eu estou tranquilo, ali eu vou desfrutar da companhia do meu Deus só, ah, vai ter trabalho lá pastor, não sei se vai ter trabalho, mas vai ser a parte mais tranquila, porque a, o perrengue vai ficar, talvez tenha trabalho, mas não vai ter perrengue, porque todo perrengue, tudo que nos desgasta, tudo que nos fere, tudo que judia de nós, tudo que nos estressa, tudo que nos entristece, vai estar, tá, vai, não vai estar tá lá, você entende? É para esse lugar que nós estamos indo, e é para esse lugar que o Espírito Santo está nos preparando, para que nós consigamos chegar nesse lugar, passar pelas tempestades, passar pelas lutas, pelas dificuldades que a vida manda, e que venha, que venham as dificuldades, não tem problema, maior é o que está em nós, então não tem nada que pode nos parar, mas o Espírito Santo é aquela bússola de Deus que aponta para o céu, e quando a gente se sente perdido, desnorteado, a gente se sente, ah, então você olha para dentro e você tem o Espírito Santo ali e fala, é para cá meu filho, ou às vezes o Espírito Santo tem que parar você, alguém aqui já foi parado pelo Espírito? Eu já, às vezes você foca em coisas que, que não é a vontade de Deus para a tua vida, e aí você começa a correr em direção àquilo, você coloca aquilo na tua cabeça e dispara, Ruau! aí você corre, corre, estou morrendo, estou morrendo, e aí o Espírito Santo fala, filho, você está totalmente fora da minha vontade para você, olha, tem que voltar, volta lá, faz assim, faz desse jeito, mas Deus e tudo que eu já fiz, que eu conquistei até agora, isso aí não serve para nada, deixa para lá, para tudo, começa de novo, e aí você baixa a cabeça, e enxuga a lágrima, sacode a poeira, e vai fazer o que o Espírito Santo mandou, e por causa disso você e eu estamos aqui hoje, porque sem o Espírito Santo nós já teríamos nos perdido meu irmão, minha irmã sem o Espírito Santo nós estaríamos longe do propósito de Deus, se não fosse Ele, eu e você, Seguindo o nosso coração enganoso, imagina onde nós estaríamos se não fosse o Espírito Santo nos guiando. Alguns são mais guiados, outros são menos. É como um GPS. Ah, eu vou pôr o GPS, só que aí você não olha para ele e tira o volume. Aí ele está lá se matando, apontando o caminho, falando com você, mas você não está olhando, você não está vendo. E você não está ouvindo porque você tirou o som e aí você fica bravo, oh, me perdi, mas esse GPS, o GPS está fazendo a função dele, mas você não está ouvindo, você tirou o som, você não olha para ele, como é que você quer que ele te guie, quanta gente faz isso, o Espírito Santo começa, filho, filho, plup, muta o Espírito Santo, e o Espírito Santo está lá falando, mas está mutado, sabe o clique, quem assistiu o filme do clique, que ele encontrou remoto, plup, mutou o Espírito Santo, o Espírito Santo está lá mostrando, mas ele não olha, ele não olha, ele não quer ver, não, eu sei o que eu tenho que fazer, não, eu vou olhar para o cara da internet, ó, oh, porque agora ele deu o um segredo, não sei do quê, e o Espírito Santo fala, cai fora disso aí filho, isso aí é roubada sai desse negócio, não, porque agora Fernando, agora ó, oh, o, o código não sei do que lá, agora eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou avançar, uh, eu vou voar, e o Espírito Santo fala, filho, Quanto eu já recebi gente no passado, pastor. Vim te apresentar um negócio incrível, Telex Free. Uau! Ganha dinheiro, pastor. Vamos ganhar dinheiro. Ganha dinheiro. Eu. Hum. Vamos orar primeiro, meu irmão? Vamos, vamos orar. Se Deus tiver nesse negócio, a gente entra de cabeça. Se Ele não tiver, a gente deixa quieto. E adivinha o que Ele falou? Cai fora. E aí, pastor? Vamos, uh, filhão deixa para a próxima aí, né? agora não é momento, quem sabe no futuro, e você cai fora, e aí depois passa um tempo, e aí meu irmão, e o Telex, uh, pastor, bloqueou lá, perdi um monte de dinheiro, a receita federal, prendeu tudo, perdi dinheiro, perdi não sei o quê, e uh, uh. eu falo, glória a Deus Espírito Santo, glória a Deus que o Senhor me avisou, não caí nessa, não perdi o meu suado dinheirinho, porque o Espírito Santo fala. Diga para quem está do teu lado, você sabia que o Espírito Santo fala? Com a mesma alegria que você abriu em João, abre em 1 Coríntios 2, 10. Para nós finalizarmos. 1 Coríntios 2, do 10 ao 12, diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem dentre o homem conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Sabe por que eu preciso ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o Deus em mim. Ele conhece tudo que é falado, que é mostrado, que é manifestado no céu. Então ele pode, porque como é o Espírito de Deus, ele conhece a Deus. E conhecendo a Deus, ele consegue me revelar aquilo que eu não tenho acesso. O Espírito Santo traduz Deus para mim. E me traduz para Deus. Sabe quando você ora em línguas? Que aí alguém pergunta, o que você está orando? Eu falo, não sei. Você não sabe o que você está orando, mas o Espírito Santo está pegando a tua, a tua oração e está traduzindo e levando para o céu. Porque é isso que Ele faz O Espírito Santo é um link Que nos conecta ao céu Assim como você tem uma internet Que é um mundo virtual Oh, aleluia E aí você tem um roteador Que põe você em contato com o mundo virtual Aqui está cheio de internet Aqui sinal de internet Só que você não está vendo Porque o mundo virtual ele não pode ser visto a olho nu O mundo espiritual também não mas quando você tem um roteador, então ele te conecta ao mundo virtual, o Espírito Santo, ele faz essa mesma função, ele é um roteador que Deus colocou no nosso coração, que nos conecta ao mundo espiritual, e lá no mundo espiritual, eu começo a ter acesso a tudo que tem lá, assim como quando eu entro, eu pego meu smartphone, eu entro na internet, eu tenho acesso a tudo que tem lá, Todo o conteúdo, todas as pregações, todos os ensinos, todos os estudos. Eu, eu faço. Hoje a, gente, a maioria das pessoas fazem faculdade pelo, pelo, pela internet. Quer dizer, eu posso me profissionalizar, eu posso fazer uma faculdade EAD aqui, ó, pela internet. Porque se eu tiver um roteador, ele me coloca em contato ao mundo digital, ao mundo virtual. E se eu tenho o Espírito Santo, ele faz a mesma função, só que ele me coloca em contato ao mundo espiritual, que é infinitamente maior, melhor e mais útil do que o mundo digital, virtual. A questão é: a que distância o seu amigo está de você? Porque eu não sei você, mas eu tenho amigos que caminham muito perto de mim, estão sempre ali, toda hora a gente está junto. Mas eu tenho amigos, que eu passo meses sem ver, até anos. Tem amigos chegados meus, que se mudaram para longe, para outros países, que eu não vejo há anos, mas que eu amo, que são meus amigos, mas estão longe. E eu tenho outros amigos, que são meus amigos, tanto quanto os que estão longe, só que esses estão perto, então eu tenho acesso. O teu amigo, Espírito Santo, está longe ou está perto de você? A que distância está o teu amigo? A distância de um sussurro? Tanto dele quanto seu? A distância de um grito? A distância, a que distância ele está? Se coloque de pé queridos, por favor.